0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal Günzberger durával együtt köszöntjük a hallgatókat. Az utóbbi időszakban az Ázsiával foglalkozó hazai és nemzetközi diskurzusban is egyre többször került szó Közép-Ázsiáról. Ez az új keletű érdeklődés köszönhető a térség felértékelődésének, annak, hogy Kína új Sejem programja ráirányította a figyelmet Közép-Ázsiára. A kínai gazdasági expanzió egyértelműen sérti az orosz érdekeket, hiszen arra a területre irányul, mely a 20. század utolsó évtizedéig a szovjet-orosz érdekszférához tartozott. E Versenyfutásban az utóbbi években egyre határozottabban kíván bekapcsolódni Törökország is, mely az egyenlőre nyelvi, kulturális alapon szerveződő Türk tanácson keresztül kívánja érdekeit érvényesíteni. A térségállamait a közbeszéd, de gyakran a felületesebb elemzés is csak stánokként emlegeti, ami bántó általánosítás, hiszen a kétségtelenül jelenlévő történeti hasonlóságokon túl meglehetős nyelvi, etnikai és kulturális sokszínűség is jellemzi ezeket az országokat. Mai adásunkban elsősorban a kazokról lesz szó, etnogenezisükről, kultúrájukról, vallásokról, mai modern államokról. Vendégünk sofai Karadávid etnológus, az mtr ról nem olyan rég leválasztott bölcsiszetudományi kutatóközpont, Néprassz tudományi intézetének tudományos főmunkatársa, aki az elmúlt 30 évben számtalan terepmunka vett részt az térségben, anyanyelvi szinten beszélje a kazakot, kirgiszt és jó pár más török nyelvet és nyelvjárást, és nem olyan rég adta ki Eleven Szellemek című könyvét, mely szertálgazó kutatásainak egy kis szeletét a hagyományos kirgiz és kazak spiritualitás a népi iszlámot mutatja be. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban még hozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütüvel. A járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását nem a stúdióban veszük föl, ezért a szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük. Kedves Dávid, üdvözlünk, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Dávid, kezdjük az elején, tehát nyilván kikerületett a kérdés, hogy hogy kerülsz a középázsiai törökök közé. Egy pár szót mondj már erről, mert tudom, hogy ennek azért elég kerek története van.
1: Hát az érdeklődés... Ö, ö, a középázsiai térség felé az, az tulajdonképpen a gyerekkoromba nyúlik vissza. Én elég sok nagynéném kiskumoláson lakott, kiskumoláson, kiskumoláson, tehát a kiskunságban, és mi elég sok időt töltöttem ott nyaralással, és talán gyerekkoromban még emlékszem arra, hogy, hogy, hogy elvittek minket egy olyan településre, aminek az a nem hogy harkakötöny, és aztán később tudtam meg, hogy az Kötöny vezér, ugye a Kunok vezéréről lett elnevezve. És engem kilt feltűnt, hogy ott az ott az emberek, hát azért egy kicsit más volt a fizimiskájuk, egy kis mokány, és hát én meg, egy, én meg a Schwab származásom miatt eléggé -e kilobtam ott a, a sorból, és és aztán elkezdtem érdeklődni, utánolvasgatni, és hát közép koromban olyan szerzőknek a műve került a kezem, mint például Vámbéri Ármén, vagy a Vásári Tanárútól, aki később professzor lett az egyetemen, neki az Arvány című műve akkor jelent, meg 86-ban, akkor mikor én egyetekimbenzista voltam, és ezek mind olyan érdekes dolgok voltak, hogy egyre inkább kezdett vonzani ez a régi középázsének az a nomádvilága tehát az a, amit ugye úgy szoktak mondani hogy a desti kipcsák, tehát a, a kipcsák puszta vidéke ahol most ugye kazasztán is található és, és aztán elkezdtem tanulni először csak törökországi török nyelven, mert ugye az, ahhoz lehetett hozzáférni Magyarországon, nem nagyon volt akkor még lehetőség emlékszem, hogy bementem a szovjet kultúrházába, mert akkor még Szovjetunió légyen létezett a 80 években, és, és mondtam, hogy én szeretnék kazakul meg kirgizül tanulni. És akkor mondták, hogy, hogy de hát itt nincsenek se kazakul, se kirgiző könyvek, csak oroszul. De mondom, akkor miért, miért, miért azt hírek, hogy szovjet kultúrázom, miért nem egy hogy orosz kultúra, hogyha csak orosz könyvek vannak. Hát kiderült, hogy semmilyen ö, anyaguk nem volt ezektől a népektől. És ö, az egyetlen dolog, amire visszaemlékszem, hogy, hogy ö, első nyelvi élményem volt, ez nagyon vicces hogy, ö, hogy a a nevű orosz napilapot akkor még árulták Magyarországon, hogy ez egy orosz nyelvű újság volt, és ott a tetején oroszul ki volt írva, hogy világproletári egyesületek, ugye ez a marxista szlogen, és az adó volt írva minden tüglöztárságnak a nyelvén, többek között kazakul is megkirgiződik, és akkor én nagy kiböngéztem, hogy melyik lehet az, és akkor megtanultam, hogy hogy van kazakul, meg özbegul, napig tudom, hogy hogy mondják ezt kazakul, hogy mit tudom, Bardik, Dünnyő, Oráltalad, le. Ez volt, vagy a Na, ez volt az első nyelvi élményem. Aztán ö, én sportoltam, 20 évesen első között Magyarországon, 1989-et írunk, tehát nem ma volt. Ö, akkor még, mikor én elhagytam Magyarországot, akkor még népköztársaság voltunk. És mikor visszajöttem, addigra már köztársaság, tehát az ilyen történelmi idők voltak, de Lényeg hogy én első magyar ö, ö, sportolóként amerikai sportöztöndéjel kiuthattam az Egyesült Államokba, ö, én futó voltam atléta, és egy, egy az ottani egyetemi sportba bekapcsolódtam, és ez, így aztán ez lehetőséget nyitott nekem ahhoz, hogy, hogy egy, a, presztiz, egy ö, elég jó Amerika Egyetemre, az IDEO Egyetemre járhattam. És hát mit ad a sors, ugye kimegyek Amerikába, ö, mint ö, sportoló, és a, a, egyszer csak a, kiderült, hogy a egy, egy, csak annyit mondtak, hogy először, hogy egy kínai ö, diákot fognak a betenni mellém szóvatásnak. És aztán kiderült, hogy kínai diákról, ez nem egészen kínai diák, hanem ez, ez ö, az egykori kelet-turkestán területéről, tehát a mai Xinjiang tartományból származó új fiú, Egy kásgári fiú volt. És hát ö, tulajdonképpen ott, ott kezdett oda komolyan válni, mert a, a, én addig is szerettem nyelveket tanulni, de akkor, akkor ilyen megszállottan elkezdtem Tőle tanulni az ujgur nyelvet, és, és aztán amikor visszatértem Magyarországra, akkor már, akkor már azt éreztem, hogy valahogy nekem ez a, ez a, ez a, ezek a belső zsidörök nyelvek, meg belső kultúrák, ez, ez, ez mintha hivatásom már kezdene válni, és, és éreztem egy nagyon erős elhívást. És hát aztán a második fontos dolog volt az, hogy 1990-ben, tehát amikor visszajöttem az, az Egyesült Államokból, akkor már úgy újul, új, 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 egész jól beszéltem. Ö, akkor találkoztam Mandaki Konguristánn, a, a híres kunszermazás turkológussal, és akkor ő akkor az altisztika Zsolt korábbi munkáén az kutató kutatócsoportban volt ö, kutató, és oda bejártam hozzá az Izabella utcában többször találkoztunk, és. Ö, és hát ő, ő azt mondta, hogy hát ha kunak érdekelnek, akkor inkább jó dolog, hogy tudok új gurul, de akkor inkább azért a kazak meg a kirgiz nyelvet, nyelvet tanuljam. És akkor elkezdtem tőle valamennyire a kazakot is kirgizt tanulni, és aztán, ö, hát sajnos ö, ö, két év múlva meghalt egy szívromban, pedig már tervezgettük, hogy közösen fogunk kimenni középázsével, ő ott szeretett volna, ö, egyetemi katedrát kapott volna, és szeretett volna, hogy a Szovjetunió lebomlása után ott... Ö, tanári tanárként működni.
0: Sőt, hát az elég sorszerű, hogy ő ott is halt meg. Én, én Mongóliában voltam, 92-ben, amikor ott hallottuk, hogy a Mándói Kongur meghalt augusztusban valamikor terepen.
1: Igen, a Dagesztánban. halt meg. A kumukok között, tehát az nem egészen középázsi, de ugye a észak-aukázusi térségben is ott is kipcsák nyelveket beszélnek, és ugye ő a kun. Ő kicsit egy ilyen igazi... Pán Kipcsákista ember lett úgy is a talán azt mondta, hogy volt a kunapostól tehát ezeket a Kipcsák népeket egy nagy népnek tartotta és hát állandóan ezek között ezekhez járt ki és én találkoztam vele gyakorlatilag halál előtt egy pár héttel volt egy Baskir előadása a Pesti bőgadóban és ott ő Baskirul fogadta a táncosokat Uh, vicces volt, mert fölment a színpadra, és Baskirul elkezdett mondani egy beszédet, ami a táncosok értettek, de hát a közönség nem is. Nem akarta abbahagyni, és az emberek már elkezdtek tapsolni, hogy hagyja abba. Ő meg csak mondta Baskirul, vajt, hogy, tehát azt tehát hogy tap, azért tapsolnak, hogy milyen jó, hogy Baskirul, de hát nyilván az emberek már várták, hogy kezdődjön a tánc. És akkor elbúcsúztunk, és akkor mondta, hogy mát, ha hiszen a akkor akkor majd megbeszéljük, hogy hogyan tovább, és hát akkor meghalt.
0: De te viszonylag gyorsan terepre is kerültél, tehát azért elég korán én
1: én, én már 91 ben a Mándoki tanárul segített egyébként, de én 1991-ben összesporoltam a kis pénzemet, fölültem egy repülőgépre és én el, elmentem Kínába, Pekingbe, és ott pedig egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hát akkor még 1991-ben nagyon egészen más volt Kína, egy gőzmozdonnyal, ilyen fapados gőzmozdonyjal, amivel a kínaiak utaztak, sikerült arra föl férnem, mert egyébként ezeknek a külföldieknek fenntartott drága vonatjégeket nem is lehetett beszerezni. engem valahogy sikerült feljutattak egy, egy ilyen fapados gőzmozdonyra, és azzal négy napig, négy nap vonatozás után eljutottam Ürümcsibe, és akkor ott bebolyogtam ezt a Xinjiang területét és ott, ott, ott már aztán eléggé kiderült, hogy tényleg a, a nomád világ engem sokkal jobban vonz. Az ugye az ujgurok közt is jól éreztem magam, meg bejártam ezeket a, ezeket a oázisvárosokat, Kárskár, hoten, Turfán, tehát mindenhol voltam. De aztán, amikor egy összebarátkoztam egy helyi kazak fiúval, ugye Xinjiangban 10 millió újgur van, de mellettük van kb. másfél millió kazak is. Czári, mikor a cár Gyarmatosítás miatt, ugye a kazaks, Kazak területet gyarmatosították, akkor a, a mondjuk befogadták a tulajdonképpen azokat a kazakokat, akik nem akartak ö, a cár alatt lenni. És, és vannak két és és hát azok kisebb számban. És akkor ő elvitt a Tekesz folyó völgyébe, ez a Tiensánnak az egyik ö, ö, folyója. Egyébként Kazasztánban ered, de átfolyik Kínába ugye a Tiensán az, az, az Kirgisztán és Kazasztán határán van, de átnyúlik elég mélyen be, be Kínába, majdnem egészen a Mongó Mongólia ö, ö, területig, és tulajdonképpen ez választja ketté a, a medencét, az délre van a Tiensándor, és északra pedig dzsungária. Ez a, ja, a térségünknek a két nagy földrajzi tájegysége. És ö, elvitte ebbe a Tekesz folyóbölgyébe, ahol a kirgizek kazakok dzsungár-mongolok tehát ezek az őlöt, őletek ezek vannak, úgyhogy hát ott belecsöppentem egy egészen mesés nomád világba, és az, az gyakorlatilag egy életre rabbá ejtett, és 92-ben ugye független Kazaksztánnal aláírtunk egy ilyen egyezményt, és 93-ban szintén elsőként ezzel az ösztöndi csereprogrammal én kimentem Almatiba, és ottani kazak egyetemen már gyakorlatilag két szemesztert tanultam kazakul.
2: A nomád népeknek milyen jellemzője fogad meg leginkább? mi az, ami miatt a nomád népek felé kezdte le és nem más irányban?
1: Hát ö, nyilván ebben vannak, vannak ilyen romantikus szálak is, tehát a Zsolt is biztos, hogy sokat járt maga, hogy tudja, hogy milyen az, amikor az ember a, ezeken a nagy végtelen pusztákon, vagy azokon a ö, hatalmas ö, hegyi ö, fensíkokon ö, jár, és akkor ott, ott, ö, ott vannak a nemeszházak. A jószágot, legelész, és, és tehát egy olyan romantikus, nekünk európai ember számára egy olyan világot tár ami, ami ami megfogja az ember fantáziáját. A másik pedig, ami engem megfogott a nomád világban, az az, 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 az ami, ami, ami látható. Tehát a, ugye ez a látható dolog, az oda odamegy, ott látja ezeket a nomádokat, nyargalásznak a lóhátán, hátán, nem ez házak, vagy gyurták szokták mondani magyarul én jobbhoz nem a nemeszház kifejezést. De van, van egy láthatatlan világ, ugye az a szellemi kultúrájuk, ami, amit az ember csak akkor tud megismerni, hogyha tényleg mélyebben belefolyik a dologba, és megtanulja a nyelvet. És akkor ugye kiderül, hogy, hogy, hogy nekik van egy nagyon izgalmas hitviláguk, spiritualitásuk, megőrizték nagyon sok, tehát vannak akár, nevezük úgy, sámányaik, és vannak vannak epikus, tehát szájhagyomány, borzasztó gazdag a szájhagyományuk. Úgyhogy aztán engem, engem végül is ez, ez tehát a, a népzenéjük, a folklorjuk, a, a, a hitviláguk mind sokkal-sokkal izgalmasabb volt számomra, mint mondjuk a, az erősen iszlamizált és iranizált városlokú törököknek, ugye ezeket a nomádok szártnak nevezik, de ma általában ugye azt lehetne, hogy a két olyan népcsoport van, akiket akik ezek a városok, a törököknek a leszármazottai, ezek az Özbegek és az Újugrok. Tehát az egy, az, egy, az, egy, az egy nagyon erősen iszlamizált és nagyon erősen iranizált kultúra, ami, egy, ami mondjuk inkább a perzsa iráni világhoz kapcsolódik. Engem viszont ez a, ez a nomád világ jobban izgatott, ami, ami viszont a, amiben azt mondta, sok elemén megmaradt annak a régi ó -török igazi nomád világnak, ami, ami, ami talán valahol a ős-magyaroknak, meg a, meg a kunoknak is, hát főleg a kunoknak a, az ősi kultúráját és világát felidézi.
2: Hol lenne kettő között a volna, hogy hogyha térképre néznénk, akkor hol kellene keresni a két világ közti
1: hát a, határt? Hát tulajdonképpen a két világ közti határ az, az, azt a természet maga ő szabja meg. Ezek, ezek, ezeknek a középázségeknek, ezek ezek az városai adják. Tehát ugye ezeken a vidékeken nagyon régi idő óta öntözéses földművel is honosodott meg, és ezek, ezek a, amennyire tudjuk, ilyen főleg iráni eredeti népek, szoktok, szakák, tohárok, korán földművel is, is kezdtek foglalkozni, és, illetve hát itt vonult keresztül ugye a, a Na most erre, aztán erre, erre az iráni, ősi, iráni középesi városlakók kultúrára rátelepettek a törökök, és ez egy, ez egy ilyen kevert kultúra, ahol a török és, a, és az iráni kultúra keveredik. Viszont éjszakabbra az ember elindul, tehát a folyó folyópölgyektől távol, tehát kezdődik a nomád világ, mert ott, 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 ott már ilyenfajta fölgyvelés nem lehet. És hát gyakorlatilag ez a, ez a választónál, tehát a Tári medencétől, Északra, folyóvölgyeitől éjszakra, és a és a Szirdaria folyóvölgyeitől Északra, ott, ott már csak a nomád világ munkottan ember
0: A évei vendégünk Kara Dávid Karadávid etnológus, akivel középázsiáról, középázsiai török népekről beszélgetünk. Folytassuk is a kazakokkal, talán úgy említetted, hogy hát nagyon korán legalábbis az önálló kazak állam létrejöttek után, nagyon korán, 92-93 körülte tanulták kazaksztánban. Itt már eddig sok népnével elhangzott, egy kicsit koncentráljunk most a kazakokra, Mondjál néhány szót arról, hogy hogy jött létre Kazaksztán, vagy az a terület, amit ma a Kazaksztánnak hívunk, az ott élő nép, az hogy ki?
1: Hát a, a, a kazakok egy kipcsák-török nyelvet beszélnek, ezt ez talán fontos elmondani. A kipcsákok egy nagyon híres és elég befolyásos török törszövetség volt, még a mongol kort most ekkor ez a terület, ez a, ez a kunok és kipcsákuk által lak, lakott, lakott hatalmas ö, füves pusztaság, amit a perzsa forrásokban desti kipcsáknak, magyar forrásokban Kumániának ö, neveztek, ugye? És ez egész, egyébként egészen eltartott a Kárpát perencég tehát a egykori Moldva, Havasalföld is ö, Kumániának a legnyugati csücske volt. Ez a mongol birodalom befolyása alá került, ö, és ö, a mongolok ugye felosztották a birodalmukat, hogy amikor még dzsingiszkán meghalt volna, akkor a, akkor a fiai között felosztotta a birodalmát. Négy fia volt. Központ területeket a, mongol, a régi mongol szokás szerint a legkisebb fiú, ugye Tolui kapta, és a, a, ezt a kipcsák területet, ezt a legidősebb fiú, a Gyocsi kapta. Ezért, ezért egyébként a aranyhorda szokták hívni ezt az orosz források alapján, így magukat sose hívták, a mongolok ezt a területet Gyocsi Ulusznak, a Gyocsi részbirodalmának, vagy örökségének, Uluszának nevezték. És gyakorlatilag a mai Kazaksztán az, az ennek a Gyocsi Ulusznak a területén található. Annak ugye nyilván a, a, a nyugati fele az már már Oroszországhoz de de gyakorlatilag a Gyocsi Ulusz úgy kell elképzelni, hogy, hogy nagyjából a mai Kazaksztán, plusz még egészen ugye a, a mondhatjuk azt, hogy a, a Krém és meg azon túl is még a Moldva, ő, ő, tehát nagyjából a magyar királyságig egészen el, elnyúlt ez a, ez a Gyocsi Ulusz. Volga mentén volt a fővárosa az Gyocsi Ulusznak. mai Volgográdtól nem olyan messze, egy szárály nevű ő, város, és itt is volt például, ő, például ő, püspöksége a, a római ő, egyháznak, és itt fortották le egyébként ő, a helyi kicsák vagy kumán nyelvre a kódex kumánikus, tehát a kun, kun, kun kódexet Hát aztán a dolog nem így történt, mert az iszlám szerzett befolyást, teljesenek az iszlamizációja a 14. század közepétől elindult. Kiszorítva az egyéb más, akár buddhista, akár keresztény hatást. És a 14. század vége felé megint egy fontos dolog történt, hogy egy, egy, egy amúgy nem Dzsingisida dinasztia jött létre. Ez olyan sikeres volt ez az új építés, hogy, hogy ez, a, ez az új birodalomnak a felmerkedése a, a korábbi mongol birodalmi kereteket szétfeszítette. Kiváltképpen az aranyhorta az, az szépen elindult egy, a lejtőn, egy ilyen egy fölbomási folyamat. Aminek részén az aranykorda különböző térségei rész, rész kis, kisebb-nagyobb államokká estek szét. És akkor a 15. század közepette táján az kánságban is elindult egy, 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 egy hatalmi harc. Két ö, ö, csoport, egyébként, akik dzsingisztek voltak, tehát ezek, ezek még magukat dzsingiszt vezették le, ezek a, akikből később aztán az Özbek meg Kazakának lettek, tehát ők Kánnak hívták magukat, és a tartották, és a, a, volt a, az Abul féle társaság, és a másik pedig a barakkán, és a Barak a fiai, akik szerettek volna az Özbek Kámságban hatalom jutni, ők, őket kiszöltöttek a hatalomból, és ezért tulajdonképpen fölázottak a központi hatalommal szemben, és olyan 1460-as, 50-es, 60-as években elvonultak a központi, tehát araltó, szívedelői területekről elvonultak, és gyakorlatilag az egykori Jocsi Ulus és Csagatai határvidékén, ez a mai Balhastó vidéke, ugye tehát ahol a Almat is van, tehát ez a, ezt Balhastó vidékének is szokták meg úgy is mondani, hogy Jetisu mivel ja, azt mondja, hogy a hétfolyó országa erre a vidékre vonultak, és itt egy úgynevezett lázadó ellen kánsrágot hoztak létre. Na most a kazakok nem szeretik, ha ezt mondják, de ez, ez, ez hogy ez így van, hogy a kazak szó az azt jelenti a kipcsák területnyelőkben, hogy, hogy lázadó, betyár, ilyen törvényen kívüli majdnapig egyébként a nogályok például, vagy a kaukázusiak, ha valaki betyárkodik, az kazáknak szokták mondani. Ebből egyébként a kozák elnevezés is, tehát az oroszok is ezeket a, ezeket a törvényen kívüli ilyen határment ilyen félkatonai fél szervezeteket nevezték kozákságnak. Most a kozákok meg a kazakok, gyakorlatilag az elnevezés ugyanaz ugyanabból a török betyár szóból ered. És ők is először egy ilyennek számítottak. Tehát egy ilyen lázadó félkatonai szervezet volt ez a kazakhorda, ott a balhostóvidékén És aztán ez a név annyira megragad, hogy amikor, amikor aztán fölemelkedik a, a kazakkánság a 16. században, akkor már, már, már mindenki úgy hívja őket, hogy kazak, kazak, kazak. Ö, egy nagyon fontos ö, ö, nyelvű ö, ö, forrásunk a, a kazakkánságról azt az egy 16. században egy, egy Hajdár-Dulát nemzetségbeli Hajdár írta, aki egyébként Kasmírban lett később ő, helyi uralkodó. Kasmírt, ugye mikor őt elszavarták onnan a tárgymenecéből, akkor lement és Kasmírban foglalt magának erre, hogy újabb kis területet. tudjuk, hogy a hogy korábban bábur foglalt el hindusztánt, úgyhogy ez egy gyakori dolog hogy a, a ősi előzött mongol-török nomádok azok lementek és Indiából kis részt meg, megszerztek. Na ő írta le, hogy, hogy gyakorlatilag a 16. századra olyan hatalmas erős lett ez a kazakkánság, hogy a özbegeket kiszorították a, a, a pusztáról. Ekkor az özbegek délebbre és innen kapja a mai özbegisztán a nevét. Mert eredetileg az özbegek meg a kazakok ugyanazt a nyelvet beszélték és ugyan a nomádok voltak. Tehát ez, ez fontos tisztázni, hogy eredetileg az özbegek és a kazakok semmiben nem különböztek egymás, egymásba, tehát ugyanannak a, ugyan a népnek tulajdonképpen két ketté vált fele volt és ez egy ilyen hatalmi harc révén jött hogy külön váltak az, az özbegek és a kazakok és aztán az özbegek délre vándoroltak és a ott lévő középázsi városi törökség keveredtek össze, míg a kazakok kimaradtak a pusztába és hát megőrizték azt az igazi nomád kazak vagy nomád a karakterüket és, és akkor ez a kazakkánság, ez egy, ez egy nagyon megerősödött. Gyakorlatilag addigra sikerült a hatalmukat kiszorították a nogájukat a, a, a Volga-vélékéről. Tehát gyakorlatilag létrejött a, már akkor a 16. században az egész Altai-hegységtől egészen ugye nagyjából a, a volga egy ez a mai hegységes kazaktánnak a területe létrejött, mint kazakkánság. Azért fontos ezt kihangsúlyozni, mert mert ebből a komoly politikai viták, hogy az oroszok szívesen szokták mondani, hogy hát kazaksznál, ez sosem létezett, azt csak a Szovjetunióba hozták létre, egyébként először, mint kirgiz mert a oroszok, hogy ne össze a kazakokat az ő kozákjaikkal, mert oroszul a kozákokat kazáknak mondják, tehát ugyanaz elnevezés, hogy ne keverjék össze a kazakokat a kozákokkal, ezért a kazakokat egészen a, a Szovjetunió megalakulásai kirgiznek Szovjet -kor előtti szakadalomba tevost, akár Vámbéri-t is. Ha Vámbéri azt írja, hogy találkoztam a Kizírkú sivatagban nomádjaival, a kirgizekkel, akkor ugye hát nincsenek kirgizek, mert azok a Tienesen hegyei között laknak, az mindig a kazakokat alatta érteni. Igen, tehát valamikor 30-es évben Stalin mondta, hogy nagyon ezt fejezzük bet, és akkor az volt a megoldás, ami egyébként a magyar helyesírás szempontjából is érdekes, hogy a, a, a kozákok ugye megmaradtak kazaknak két kával, kazák, az oroszban, és akkor és, a, és a, ezek a kipcsák kazákok, ezeket, ezek, hogy ne keverjük össze, a, a második kából csináltak egy hát. kazakh, Ugye oroszban ez egy ilyen torobban egyetett h hang. H. Most a magyarban meg sima írták át, és ezért, ezért gyakran kazakh, ugye ez a magyar h, de a turkológiában mi továbbra is ezt k így, Tehát én, 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 hogyha leírom, hogy kazak, akkor mindenképpen neképpen nem ezt a h -val amit ami az orosz szovjet népből. Nomád állam létrejött a 16. században. Gyakorlatilag a 17. századtól elindul egy száz egy, egy, egy éves háború, amikor a, amikor a, a buddhista, ugye a tibeti buddhizmust követő olyrátmongolok, dzsungárok, illetve a muzulmán hitre tért kazak és kirgizek gyakorlatilag folyamatos háborúban állnak, és ennek a háborúnak a következtében mind a kettő meggyengül. És ez vezet, oda, ez vezet oda tulajdonképpen, hogy a, az olyrátokat már a 18. században a mondjuk meghódítják, és gyakorlatilag kírtják őket, alig maradnak, marad meg egy pár ezer fő. Még, a, még az, a, a kazakok szép lassan, szintén a 18. században egyik a másik után elismeri a... a cár fennhatóságát. Tehát, tehát tulajdonképpen a régi gingisidá hagyományokkal rendelkező nomád birodalmak, egy vallási nem értés, vagy vallási ellentét miatt. Ugye egymásnak esnek. Egymást ö, 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 száz éves háborúban legyengítik, és a vége a dolom az, hogy a olyatokat a, a dzsungáriát, ugye a Kína, és a kazak területet pedig Oroszország gyarmatosítja. És így tulajdonképpen ö, mind a dzsungár, mind pedig a kazak állam megszűnik és és innentől kezdve következik egy, egy, egy hosszú, hosszú tartó gyarmati ö, ö, korszak, ami tulajdonképpen 1991-ben ér véget, amikor is um, ugye, teljesen váratlan eseményként, amit a kazakokat úgy értelmény tégből a villámcsapás, mert ők azt hitték, hogy a Szovjetunió Unióz örökké fog tartani, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, hogy a Kazaksztán meg Kirgisztán azt mondta, hogy fú, mi vissza szeretnénk szerezni a függetlenségünket, és mi mindenképpen független állam akarunk lenni, stb. stb. hanem egyszerűen jött egy telefon Moszkvából, hogy mostantól kezdve nincs Szovjetunió, mert Oroszország kilépett a saját birodalmából. Döbbenetes dolog, de hát a kazakok is megdöbbentek. A kirgizek azok érdekes, ők már augusztus 31-én mondták, hogy jó, akkor mi függetlenek vagyunk. A kazakok azok kivárták, mert ott rengeteg volt az orosz, és ott nem akarták nemzetiségi zavargású lenni, úgyhogy egészen decemberig vártak, és ők voltak talán az utolsó, akik december 16-án azt mondták, hogy na jó, akkor akkor, akkor, hogyha úgy néz ki, hogy ez most tényleg komoly ez a dolog, akkor, én, akkor mi is függetlenek lesz, le, leszünk. És, ö, elsőként egyébként az Európai Országok között Magyarország ö, ö, 1992 elején már ö, ö, elismertek Kazasztánt független államnak, és fölvettük velük a diplomáciai kapcsolatokat. A világon talán az elsők között voltunk. És hát azt lehet mondani, hogy azóta is remek jó kapcsolatokat ápolunk a kazak. Testvéreinkkel. Ugye? Hát végülis azt el lehet mondani, hogy, a, hogy kiderült, hogy a, a kazakok egy olyan nyelvet beszélnek, ami, ami a magyarországi kunoknak a nyelvével szinte azonos. Ha elolvas az ember a kummiatyánkott egy kazaknak, akkor az megérti. Tehát az, azt a kummiatyák, amit a 18. szakban és ami engem ugye annak idején a fantáziámat, hogy vajon ezek a kunak két meg milyen nyelven beszéltek? azt egy kazak embernek, mikor elolvastam, hogy Atamiskimisi kökte, szent lesz in szépen, Atting, Tüszünszerű kömlünk, Necsikém gyerte, Olaj kökte, Büzling, a e, öt, ötpe, Berbizge, Büttbütünk künde, szóval ezeket elmond, a akkor Szóval ez szinte ugyanaz a nyelv.
0: itt továbbra is az Orient Express. Sonfai Karadáviddal beszélgetünk Közép-Ázsiáról, Közép-Ázsiai törökökről, Kazaksztánról.
2: Azokat a határokat kapta meg a Kazaksztán, a független Kazaksztán, amik utaltára, hogy a 16. században is, vagy a 17. század környékén már kialakulnak. A
1: kazakkánság mikor ugye kiterészi a hatalmát, akkor a kazak, különböző kazak nemzetségek ezek, ezen a egykori kipcsák pusztán szétvándorolnak különböző helyek, helyekre, és azokat ugye megszerzik a a legelőket, területeket. És amikor a cári gyarmatosítási korban már nagyon nagy népmozgás nem volt, tehát gyakorlatilag ezek a etnikai határok, amik a aranyhorda fölbomlása után lezajlottak, ezek nagyon nem változtak meg. Ezen a térségen két állam jött létre, a Kirgiz köztársaság és a Turkeszztámi szovjet Köztársaság. Na most a Turkesztán az, az egy ilyen mix volt, mert ott benne voltak a türkmenek, az özbegek, még a tádzsikok is. Tádzsikok, karakalpakok, kirgizek, mindenki benne volt. A mai az aztán két állam között volt megosztva, a kirgiz SSR, SSR, SSR meg a türk, turkesztáni SSR. És aztán a, a, a Stalinik korban volt egy ilyen revízió, amikor, amikor próbálták a, a, azokat a korábban kialakult etnikai határokat követni, ami alapján az új köztársaságokat létrehozták, és ez a kazakok esetében azt, hogy mondjam, hogy, hogy elég szépen el lett találva. Nem egészen, mert ugye. Tehát gyakorlatilag a kazakoszlán is olyan ország, hogyha átmegyek a kazak határon, akkor ott is kazakokat találok. Tehát, tehát valamennyivel kisebb, de mondjuk nem signifikánsan. Tehát nem úgy van, hogy mit tudom én. Az egyetlen nagyobb terület, ami, ami, ugye, ahol kazakok laknak, és nem nem tartozik Kazaksztánhoz, de ez egyébként sose tartozott, az a, az a dzsungária. És ott azért van nagyon ö, ö, nagy számú kazak lakosság, mert azok, azok a szári hatalom elől Kínába átmenekült ö, kazakok. Többé-kevés azért, hogy ez elég szépen követte az etnikai határokat, az pedig az etnikai határok azok meg nyilván a egykori kazakkánságnak a ö, létrejöttével alakultak ki.
0: Mi a helyzet a 90-es évek óta? Azt azért lehető Érezni, hogy a, hogy a kazakok nagyon sok mindent megtesznek a, annak érdekében, hogy legitimálják a saját államukat, hogy, hogy, hogy visszatolják a lehető legmesszebb az időben a kazaksztán létrejöttét. Ezt te hogy érezted akkor, amikor a 90-es években ott tanultál mondjuk, vagy lehetett -e érezni? Illetve most, aki, most, hogy rendszeresen jársz terepre, érzed -e, hogy itt valami fajta változás van ezzel kapcsolatban? Milyen ezzel kapcsolatban mondjuk a, a hivatalos kormányzati narratíva és mit lehet tapasztalni a hétköznapi emberek között?
1: Hát a 90-es években ugye a tudni kell, hogy Kazaksztán, egy hatalmas nagy ugye elég lakott pusztai ország ugye kb. ha 30-szor akkor, mint Magyarország a területe és, és, és most nem olyan régen 16, épp hogy átlépt a 16 millió lakosság, tehát 30-szoros nagyobb területen. Tehát ö, rengeteg üres tér volt, és ezért aztán a szovjetunióban, főleg a sztalini ö, é, korban, amikor rengeteg embert internáltak, mindenféle ö, Volt a teljes népeket, ugye, kalmakat, cseseneket, mit tudom, krimi tatárokat. Tehát hogy volt meg lengyeleket, volgai-bolgárokat, tehát volgai-németeket. Egy, egy ilyen óriási internáló tábor-szerű Térségként működött, és, és mindenféle népeket ide hajtottak. Plusz, plusz még ugye a, a, a szűzföldek feltörésének a korszakában, volt egy ilyen, még az Berezsnye alatt ez a, a rengeteg orosz küldtek oda, hogy, hogy, hogy a szűzföldeket föltörjék. Hát ugye, ami egyébként kiderült, hogy ez egy kudarc volt, mert nem lehet ilyen pusztai vidéken megkonisztítani meg, a mezőgazdaságot. És hát gyakorlatilag olyan helyzet állt elő, hogy a 80-as években már a, a lakosságnak több, mint a fele. Sőt, 30-valány százalék maradt csak a kazak. Tehát, hogy a, a, a kazakok a saját országban kisebbségbe kerültek. Na most ezért aztán eléggé el volt nyomva mind a nyelvük, mind a kultúrájuk, mind pedig a, a, a nemzeti öntolatuk. És, és hát amikor én kín a 90 es években, akkor még csak úgy ébredezett. Tehát például Almatiba tanultam, Hát ott a lakossági jó része, a kazak lakosság jó része, ezt mi nehezen tudjuk elképzelni, de a kazak lakosság jó része, az oroszul beszélt. oroszul beszélt, és nagyon sokan úgy is gondolták, hogy hát igazából ez tök jó, hogy, a, hogy, hogy az ők eloroszusodtak, mert az orosz kultúra az mennyivel magasabb színvonalon van, mint a kazak, és, és hogy a, a, a nyugati kultúrát ezt a, azt az oroszok hozták el nekik, és hát tulajdonképpen ennek egy része, hogy a nyelv, nyelvi, nyelvileg is beolvadtak. Aztán ez, ez, ez kezdett megváltozni, ennek két ö, ö, oka volt, az egyik az iszlám erősödése. Ugye nyilván az iszlám erősödésével ö, az iszlám nem, nem a nyugati, oroszos kú, műveltséghez való affinitást, vagy ahhoz való kapcsolódást próbált erősíteni, inkább az visszatérni a régi kazak gyökerekhez, ami még ugye tisztán muszlim, muszlim gyökerek voltak. Ugye a kazakkánság kazak az egy muszlim állam volt, ugye? amióta özbekkán, meg áttérte az iszlám hitre a 10. században, ezek a kánok mind muzulmának voltak. Tehát a, a régi iszlám gyökerekhez való visszatérést ö, 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 a, az iszlám re, ö, reneszánsz is ö, ö, forszírozta. Tehát ők szerettek volna, volna az orosz kulturától, az orosz nyelvtől való elszakadni, és ezért, ezért az volt a taktikájuk, hogy erősítsék a, 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 kaza, a visszakazakosítását a lakosságnak.
2: Az iszlám hatás kívülről is jött, gondolom. Tehát, hogy ez nem egy organikus belülről induló folyamat volt, hanem volt valami külső hatás. Hát ez sem. főleg
1: külső hatás. Ott,
2: én úgy gondolom, úgy, hatás?
1: hát ez... Arábia. arábia. Amit, akkor... amit én látok, a szaudarábiai. arábiai Szaud arábia Tehát ezek, a, ezek az arabok által ö, finanszírozott mindenféle ö, ilyen wakfok, ilyen muszlim ö, ö, alapítványok. Még a vahabiták is meg Tahir, meg, meg mindenféle ilyen, ilyen eléggé Szerzetek is megjelentek a, a térségben. Másrészt a törökök. Tehát a, a törökországi törökök, ők viszont az iszlámot a, pá, a pántürkista ö, ö, kvázi oszma, oszmanista ilyen oszman birodalmi re, restauráció jegyében próbálják. Ők, tehát az arabok azok tisztán az iszlám Hit erősítésére és az iszlám hangosítása arra törekszenek a törökök, akik szintén, ö, ők még a, az iszlámon keresztül akarják a török világot egybefogni. Tehát ez egy ilyen taktika, a törökországban is ugye ezt tapasztani.
0: És akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk Nazarbayevnek az első percek kezdve ez egy ilyen láb volt, hogy, ne, hogy, hogy elszakadva az oroszoktól, valaki más segítségével. Nem, Nazar,
1: Nazarbayev, tehát a, a, a kazak elit, a kazak elitek, és a, a, azok, ezek posztkommunista elitek, és ők, ők igazából Oroszországhoz csatlakozták. És a nazárbajjai is meg a posztkommunista elit, és nagyon vigyáz arra, hogy az ország szekuláris maradjon, és ezektől az ezektől a iszlám ö, 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 folyamatoktól, ők próbálják távol tartani távol. magukat. Tehát, tehát az, az iszlamizáció az nem tudott belefolyni az állam, tehát állami szinten nem élnik meg. Ö, viszont, viszont hatással, hatással van a, a lakosságra. Tehát a, és a lakosság ilyen, ilyen szempontból, tehát ezt, csak ezt akartam kiamak hogy a, az iszlamizációnak hatása volt a, az orosz, orosz kultúrától való elfordulás, és a régi kazak kvázi muszlim nemzeti gyökerekhez való vissz, visszatérésben. Ez egyébként az benne az érdekes, hogy, hogy, hogy miközben a kazakok nagyon büszkék a kazakkánságra és a kazakkáni gyökerekre. Egyébként a 90-es években ez, ez, ez kezdett el, hogy, hogy elkezdték a pénzekre rányomni ezeket a kazakkánokat, akik, akikről addig senki nem hallott, mint tudom, Kasim Khan, meg, meg Ablai Abláján ugye az a, nagy, az a kedvencük, mert ő volt az, aki újra egyesítette a széthullott kazakkánságot. Akkor kezdett az egész nemzeti érzés, érzés ügye újra feljelenni, és akkor még ez a kazakkánságban csúcsosodott ki. Ez a némileg eloroszosodott posztkommunista elit, ez azért vette ezt, a szárnyai el, ezt az egész mozgalmat. A Putyin Oroszország felől elindult egy ilyen, egy ilyen nyomás, hogy, amit mondtam is, hogy nem volt kazak állam, ez csak egy ilyen szovjetek által létrezott ország, és gyakorlatilag fenyegetést éreztek az ő függetlenségük a szuverenitásuk irányában a Putyinfél Oroszországtól. És ennek a, ennek a ellensúlyozására 550. évforduló, ugye ha kiszámoljuk, ha azt mondjuk, hogy 1456, ami elég egy ilyen szám, de mondjuk nagyjából akkorul történt, hogy az öszbekkánság és a kazakánság kettészakot, hogy a kazakánságnak a létrejött, akkor 550 év, 2016-ban volt 550 éve. És akkor a egész világon mindenhol ilyen nagy kazakánság konferenciákat szerveztek. Ez az egyik része a, 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 annak, amit kérdeztél. A másik része viszont az egy nagyon érdekes dolog, az meg, az meg és mint a mongoloknál, ugye, hogy a mongoloknál is a, a mongol nemzeti turat az, az egyrészt vidzsingiszkán, ugye a kazakoknál is a, a kazakkánság, bár azért érdekes, hogy a kazakkánság ott ö, ö, nagyra tartják, de azt már elhallgatják, hogy ez mongol eredeti. Tehát a mongol, mongol ö, ö, szál Sőt, sok kazak is, még azt is szok mondani, hogy a kán is kazak volt. Ha nem, nem is volt kazak, de az anyukája az biztos kazak volt, mert a kongrát az egy kazak, kazak nemzetség, úgyhogy ha, ha lehet, hogy Gingis kán nem volt, nem volt, hogy mongol volt, de, a, de a, még hogy anyukája kongrát volt, ez biztos, hogy félig, tehát félig kazak. Volt. Hát
0: olyannyira, hogy én rendszeresen szoktam nemzetközi mongolisztikai konferenciákon találkozni kazakokkal, akik ezt hangosztatják. Lépten nyomon. De,
1: de mondom, ez, ez szinte el van hallgatva. Tehát, 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 tehát Kazakkánság, és akkor meg és, és a kazakkánság az miből jött létre, és akkor, és akkor jó, akkor megy, hogy jó aranyhorda, vagy de úr, de az, hogy az, az, a, az a mongol birodalomnak a utódállama, ezt így, ezt így szinte, hát jó, a hát, tudományban elfogadják, de az, az emberek fejében nem jellik meg. Viszont megjelenik egy olyan dolog, ami, ami a, ami a mongolok nem is egyébként egy hasonló jelenség, és a Zsolt beszél róla egyszer egy hogy a Genghis Khan mellett ő, előjön egy még, még, a még régebbi múltba való Való révedés, vagy a még régebbi múltal való kapcsolatkeresés. Ugye ez, ez a mongoloknak ne a, mongolok nem, a hyungo, igen, Tehát birodalom. Hogy, tehát, hogy, tehát hogy nehogy már azt gondoljátok, hogy, hogy mi csak, mit tudom, én, pár száz éve uh, hoztunk itt létre államokat, mert a mongol állam is 13. század, a kazak az mondjuk 15., Közökköz. 16., uh, Igen, 15. század, hanem hogy mi már Ősidők óta így élünk és ősidők óta ezek, ennek a területnek a gazdájújunk, és itt, itt réte hoztunk különböző ö, államokat. Úgyhogy ahogy, ahogy megjelenik a hogy az ázsiai hunok a mongol ö, állam ö, ö, pro, állami propagandában, a kazasztánban most rendkívülősen megjelenik a skita vagy, vagy ázsiai szaka, szak, a szakák. Most nem olyan régen, hogyha utánéztek egy ilyen, iszonyú költségvetéssel. A, a Tomiris film. A, egy Tomiris filmet csináltak a kazakok, Igen. ami egy masszagéta, kvázi szkíta, Massagéta hercegnőről szól. Tehát hogy, a, tehát, hogy ő, hogy... hogy na most a, a kazak állami szimbólumok közé emelték például a aranyembert. Az egy, az almaty nem messze, egy Jeszik nevi településen 1969-ben találtak egy kurgánban egy ilyen... Tehát nem a központi sírban, mert azt kirabolták, hanem a szélénre el volt temetve a, valószínűleg a a szkíta uralkodónak, vagy a szaka, inkább hogy ezek szakák voltak, ezek az ASZI szakák. A szaka uralkodónak a fia. És ezt ugye a, a síralók nem találták, mert az oldal volt. És egy ilyen teljesen aranyből öltöztetett figura, ez az aranyember, és ez, ez ma ilyen állami szimbólum. Mint hogyha a kazakok, és ma már ott tart a dolog, hogy, hogy múltkör is egy valahol beszélgettünk, és egy kazak konferencián ta, ö, ö, tartottam, és hát én mondtam a kazakoknak az eredetével kapcsolatban, és akkor a, külön felhívták rá a figyelmet, hogy ne felejtsem el azt, hogy a kazak a kazak ö, ö, etnogerezésben, a kazak néplétrejött, egy fontos szerepet játszottak a közép szakák, vagy szkíták. Mondjuk, akkor viccesen mondtam is egy barátomnak, hogy mondom, hogy a kazakok skita eredetűek a, a, a mongolok húna eredetűek akkor ma, szegény magyaroknak mi marad, kimarad, hogyha, hogyha minden ilyen szkítahún ősöket elvitatnak tőlünk. De hát ez csak viccesen meg. Szóval ez egy, ez egy ilyen érdekes jelenség, hogy hogy a kazakkánságnak a az államiságát az orosz, ö, ö, az orosz befolyás és az orosz ö, ö, orosz által való fenyegetettség szempontjából erősítik, hogy bebizonyítsák, hogy igenis volt kazak állam, és ez nem, egy, nem a szovjet jött létre, és nem egy orosz szokáltal létrezott képződmény. Viszont igazából a közép való még régebbi gyökereiknek a hangsúlyozás viszont az előjött ez a skita skito a massagét, szaka az állami propozondában.
0: Továbbra is az Orient Express. Sonfai Karadáviddal beszélgetünk Közép-Ázsiáról, Közép-Ázsiai törökökről, Kazaksztánról. Szóként erről, hogy, hogy a, ugye a kazakok nagyon erősen visszatekintenek az időben. Az állam erejét is próbálják valamilyen módon sugározni. Lehet ezt érezni abból a tekintetben, hogy ők ennek a középázsiai ázsiai türk, török népek által lakott területnek egyfajta ilyen vezető szerepére törnek. Tehát mondjuk a... Most itt az, Említetted már, hogy a, hogy a törökök ugye nyugatról megpróbálják ezen a nyelvi, kulturális ö, vonalon keresztül a saját befolyásokat van valami hasonlóra. Igen, van, van, van ilyen Élda.
1: törekvés, szeretné ének ők, szerintem ők a főleg a középsi tűnvilágnak a vezető ö, ö, állama lenni. Fügán tar mondjuk a Kaz Kazakán lakosságában csak a fele, mondjuk az Özberisztán lakosságával. De, de van egy ilyen törekvés. Ö, nem, is, nem, nem véletlenül a, a kazakok jeleskednek a, ebben az türki integrációban. Ugye elindult egy türki integráció, körből egy olyan 2010-es évek elejétől, aminek ö, ö, keretében számos olyan, olyan intézmény jött létre, ami, ami a török nyelvű népeket integrálja. Ugye el, létrejött a Türk Akadémia, aminek Asztana a központja, Aha. tehát a, a kazakok egyből ö, 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 befogadták. Utána létrejött a Türk Tanács, ami Isztambulban van, de, de, de jelenlegi vezetője egy kazak ember. Lételőtt a türk egy ilyen kulturális szervezet, ami Ankarában van a központja, de szintén egy kazak vezeti. Tehát a kazakok elképesztően módon ö, 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 erősen képviseltetik magukat, erre sok pénzt költenek, és so, na, na, nagy energiákat fektetnek be, és, és igen, elmondhatjuk, hogy szerintem az özbegek nem annyira ö, ö, tehát ők is nem akarnak ebből kimaradni, de, de a kazak állam mindenképpen fontos utatja szerintem, hogy hogy ők ö, a térség vezető ö, ö, politikai és gazdasági hatalma legyen, kiváltképpen az ótaik ott, ott különböző türk népek vonatkozásában.
0: Ez, ez Nazarbayev ötlete, vagy azóta, mióta ő visszavonult, hát, idézőjelben visszavonult? Hát, ő...
1: Mindenképpen a Nazarbayev ott ötlete, mert ott ez a türk integráció még akkor kezdődött, amikor ő, 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 ő hivatalosan is a. a, a, a vagy ezt ezt államelnök volt, illetve ahogy ők mondják, azok mondják, jél a, a az ország feje. Ö, és hát tulajdonképpen lehet, hogy ő hivatalosan visszavonult, mert már nem tudom hányszor kellett volna újra választani, ö, de tulajdonképpen a, a jelenlegi hatalmi struktúra mögött is ő áll. Tehát biztos, hogy, hogy ez, ez a Nazarbay, Nazarbayev körüli kazak elitnek a, a Gyakorlatilag a következő cég, Politikája, igen. És hát a türk, tű, ugye ők, ők, ők azt látják, hogy, hogy a türk tanács, ami ugye összefogja ezeket az államokat, ugye a kazakok számára azért fontos, mert úgy gondolják, hogy a Oroszország megkerülésével Azerbajdzsán és Törökországon keresztül ugye tudnak ők majd Európa felé nyitni. Ugye mert, mert jába van Európa, egyébként Kazaksztán félig európai ország. A foci-európai foci, foci bajnokságon része, részt vesz Kazaksztán, mert ugye egy pici része, ami az urál folyótól nyugatra esik, ugye urál folyó a folyik be, a kazakok egyébként zsáiknak hívják. Na ennek egy kis része európa, hivatalosan európa azt adzik, ugye a földrajzi beosztás miatt. És ezért aztán Kazaksztán választhat, hogy most éppen európai európai indul indítja a sportolóit, vagy, vagy Ázsia bajnokságokat. Fociban európa de mondjuk atlétikában ázsia ez is egy érdekes, de, de hiába van ugye egy kis részük Európába, ott van Nagy Oroszország. Tehát a, a, a kazasztán nyugati határa gyógyul, az orosz ország blokkolja. Tehát nem tudnak ők közvetlenül eljutni Európába, és nekik ezért a tüktanács egy fontos kapu lehet Európa felé, meg a Magyarország is. Ugye Magyarországgal azért is haverkodnak, mert azért is ugye, megnyílt ez a tüktanácsnak a. a az irodája, irodája mm -hmm. 2019-ben hát, mm -hmm. 20, 20, 20. idén nyílt meg, de 2019-ben lett hivatalosan bejelent, hogy lesz. Ö, mert ez is, ez is mind a, a, a közép-ázsi, illetve a kazak, ö, Európa felé vonja. És
0: nem lehet ez egyfajta ilyen ellensúly, mondjuk Ázsi, tehát Kínával szemben? Tehát a Kínány szemben? Hogy valami, hogy közösen képviseljük a saját érdekeinket, Ugye az új saját útról rengeteget szoktunk beszélni. Igen, Ezzel hát valószínű,
1: valószínű, ezt belátják. Tehát ők belátják azt, hogy, hogy Oroszország elég e, e, súlyt jelentett Közép-Ázsiában e, e, azzal kapcsolatban, hogy a kínak nem tudtak tovább haladni. Tehát az orosz a kínát ma már az orosz büledalom nem hiszem, hogy olyan nagyon, vagy a mai Oroszország már nem jelent olyan komoly ellensúlyt Kínához szemben, ráadásul ezek független országok, tehát, tehát ők ma valószínűleg úgy, úgy érzik, hogy, hogy Oroszország kevés ahhoz, hogy a kínai terjeszkedést, most ezt én nem területi, hanem gazdasági befolyásra gondolok, ellensúlyoznak, és ezért, ezért azt gondolják, hogy egy egy, egy egységesedő tűk világ az az jobban képes, de hát, ha összeadjuk közép van mondjuk olyan 60 millió 60-70 millió török, törökországban megint annyi, tehát akkor az már edigyen,
0: hát itt közel
1: már. közel 200 milliós ö, 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 népességet jelent, mondjuk az is kinek el, képest képeset eltörpül, de hát azért, azért az egy az egy dolog, hogy, hogy törökország az erőből, tehát őszbe, Isten Kazakstan egy de de ezek ilyen, azért ezek a elég, így együtt azért elég uh, folysúlyos társaság.
2: És a török belül nem akadt kihívója nem Tehát mások nem próbálják megtorpedózni a dominanciáját.
1: Hát a török belül én úgy látom, hogy két ország van, aki, aki, aki a ugye törökország eleve a nagy, de a törökök számára ez a, szerintem más miatt fontos a török inkább szerintem a, a saját maguk ö, ö, középpelzségi dominancia akarják ezen keresztül képíteni, még, a, még a, a többi török népnek, ugye ez egy, ez egy, ez egy csatorna vagy, vagy ki, ki, Európa felé, hát ő, szerintem az Azerbajdzsán, mindenképpen az Azerbajdzsán, ez a két ország, Azerbajzsán és Azerbajzsán akik legaktívabban próbálnak pozíciókat képíteni a türk tanácson belül és, és, és ők próbálnak a, ennek a türk integrációnak a motorja lenni tehát a, a, ők a legakt, ez a két legaktívabb és ez nyilván mutatja a szándékaikat is egyébként ő, ő ez a két ország a, a Kaspi-tenger a, olajtérségnek a két vezető olajtermelője tehát ö, nekik az is ö, nyilván egy, egy jó dolog lenne hogyha valahogy megoldódna a, a, a Kaspi olajának a, a kiutása ö, Európa, felé. Európa felé, Oroszország megkerülésével de ez egyébként nem megoldható és hát nyilván azok, azok között a kaukázusi konfliktusok, akár Grúziára, akár Örményországra, gondolunk, ami, ami, ami itt a szemünk előtt zajlik, annak azért van köze ez az egész Kaspi tengerolajhoz, ugye Iránról ne is beszéljünk. Tehát ezek, ezek sajnos, ezek, ez, ez egy, nem akarok ebben nagyon belemenni, de ez egy fészek.
0: Igen, hát sajnos nincs időnk nagyon belemenni, úgyhogy nagyjából most le kell zárni ezt a beszélgetést, is, de az minden esetre lehet egy ilyen, ígéret, hogy legközelebb majd folytatjuk, mert itt, itt azért ma számos olyan kérdés van, amiről még érdemes szót ejteni, akár csak az iszlámról beszélgetünk, vagy az iszlám helyi szerepjéről, akár a kirgizekről, akikre most, most nem jutott időnk. Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, vagy köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor a köszönjük a hallgatónak a figyelmet, és folytatjuk. Nagyon köszönjük Sonfai Karadávidnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást! Önök az Orient Express-t a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és Günzberger túlra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradionet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is elérhetők, a címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, Soundcloud-on, iTunes-on, Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia futatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőinket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő
1: héten is!